0: Com a chegada do frio, cresce o movimento nos consultórios e emergências pediátricas. Alergias, resfriados, febres e no último ano o medo do coronavírus. As preocupações dos pais, que normalmente já eram grandes, aumentaram com a pandemia. As dúvidas também. Por isso, cuidados pediátricos durante o inverno são o tema deste episódio do podcast Conversa com o Especialista, que recebe a pediatra Meriene Viquete. Doutora, quais são os impactos da chegada do frio nas crianças e no movimento nos consultórios e emergências?
1: Durante o resfriamento da temperatura, o que a gente vê nessa época do ano é a multiplicação de muitos vírus que causam doenças respiratórias, né? Então, o vírus de influenza, o rinovírus, o vírus essencial respiratório, que são vírus que infeccionam, que inflamam as nossas vias respiratórias, acabam se reproduzindo nesse período do ano. Então, é o que deixam as nossas crianças mais doentinhas, né? Então, os resfriados, as gripes, as próprias bronquiolites são muito comuns nessa época do ano, né? Então, a gente acaba vendo com frequência... Essa, essas doenças respiratórias. E acaba sim é, tendo um fluxo maior, tanto nas emergências pediátricas quanto nos consultórios, né? Infelizmente, né?
0: Além desses vírus, tem ainda, né, doutora, a preocupação com o coronavírus. Não sei qual é o impacto disso na procura, mas acredito que, é, mesmo que as pessoas tenham, a, ou pelo menos imaginem que o filho está é, com, com resfriado, com outro vírus mais comum. Tem também esse medo do coronavírus que também aumenta essa demanda por atendimento.
1: Sim, é. então nós estamos vivendo a pandemia e a gente não pode, então, é, ignorar a presença do coronavírus, né? É, o coronavírus, então, é agora um vírus de importante prevalência, né? As crianças, apesar de menos afetadas do que os adultos, elas ainda assim são afetadas, é, apesar né, de alguns rumores né, e algumas notícias da mídia terem mostrado alguns casos um pouco mais graves de infecção respiratória nas crianças em, funções, em função do coronavírus, é, a, a, inclusive a SBP publicou na última, no, último, no primeiro trimestre desse ano é, uma publicação onde se viu que a mortalidade e o grau de infecção nas crianças não aumentou do ano passado para cá, não, tá? Então, isso, na verdade, foi uma coisa que a gente pareceu acontecer, tá? Mas não foi uma realidade. Isso a gente vai ver agora, durante o inverno, se realmente vai ter essa diferença ou não, né? É, junto com a temperatura, né? Mas realmente é, a infecção por coronavírus, ela também acontece e os sintomas são como os vírus respiratórios, né? os outros vírus. Ou seja, a criança apresenta normalmente uma rinorreia, um quadro leve, uma rinorreia, uma tosse, uma secreção. É, raramente ela vai apresentar os sintomas mais graves, tá? De falta de ar, quando a costelinha começa a afundar, a respiração começa a ficar mais profunda. Então, a criança geralmente não apresenta esses sintomas. Ela vai apresentar nos quadros mais graves. E esses são os sintomas que a gente diz que são sintomas de alarme. Então, que são sintomas que a gente precisa, então, procurar emergência na vigência deles, tá?
0: Exatamente nesse ponto que eu ia chegar agora, doutora. é Quando que os pais podem tratar com aqueles remédios que já tem em casa, quando que devem marcar uma consulta já com o seu médico de confiança que acompanha a criança e em que casos é preciso é, procurar imediatamente a emergência?
1: Então, é, bom, toda criança, né, vai ter algum sintoma respiratório em algum período da vida. A gente sabe que a imunidade das crianças, ela não é totalmente formada, principalmente a imunidade humoral, que é a imunidade é aquela formada por anticorpos, tá? Então, até os cinco anos, ela não é totalmente formada. E abaixo dos dois anos, ela ainda é mais, é, menos menos é, desenvolvida, vamos dizer assim, tá? Então, a tendência da criança formar, é, pegar essas infecções é mais, é mais fácil de pegar, tá? Então, o que que acontece? Se a criança tem só sintomas leves, né? Bom... Deixa eu ser um pouco mais clara. crianças abaixo de 3 meses, com qualquer distinção respiratória, falta de ar, febre, são de se ir a atendimento. Então, crianças abaixo de 3 meses com febre precisam de atendimento, tá? Crianças acima de 3 meses, a gente pode ser um pouco menos invasivo. Então, as crianças que têm acima de 3 meses, mas não têm falta de ar, estão respirando bem... Uh, não, elas têm simplesmente uma rinorreia, ou seja, uma secreção nasal, que é clara, uhum. tem um pouco de tosse, elas não precisam sair correndo, né, para o atendimento, porque a gente sabe que a criança vai ter até oito infecções por ano, oito é, resfriados por ano a criança pode ter, tá? Então, essa criança, ela pode simplesmente usar o soro fisiológico nasal, que é a orientação, e usar os antitérmicos se necessário, tá? Então, essa criança, ela não precisa necessariamente ir para emergência ou para atendimento médico no consultório. Então, os sintomas que indicam alarme, tá? Falta de ar, respiração rápida. Batimento da asa do nariz, então aquela criança que abre e fecha o narizinho assim para respirar, então a gente vê que está respirando muito rápido. Costelinha afundando e uh, a fúrcula, que é aquele buraquinho que a gente tem logo abaixo do assim do pescoço, né? Aquele a fúrcula que a gente chama também afundando. Então esses são os sintomas que indicam alarme.
0: Correto. Lembrando que esses sintomas, né, doutora, que você citou, são para as crianças que, por exemplo, não possuem asma, não possuem é, um, um outro problema já de longa data, né? Nesses casos específicos, que já tem alguma outra situação, aí sim é preciso também seguir as orientações e procurar um médico, de repente, um pouco antes.
1: Sim, sim, porque as crianças com asma ou alguma situação precedente, elas podem ter uma exacerbação
0: da doença em função de uma infecção viral. Ainda em relação ao coronavírus ou às próprias doenças que não são o coronavírus, mas são respiratórias, é, as pessoas, as mães principalmente, mas também os pais que acompanham os filhos nas consultas, é, no seu consultório e também nos hospitais, é, eles têm dúvidas em relação principalmente quando a criança vai começar pela primeira vez a ir para a escola, quais são os cuidados, tem um aumento também de casos é, dessas todas essas doenças respiratórias quando inicia a creche ou a escola?
1: Então, o contato entre as crianças é muito íntimo, né? Então, nas creches elas colocam os brinquedinhos um na boca do outro, elas se mordem, elas se lambem, né? Então as crianças têm um contato muito íntimo. Então o, os vírus eles acabam se proliferando de forma muito intensa. Então é muito comum que a gente tenha uma criança que de repente tá com uma infecção respiratória, fica aí uns 10 a 15 dias tossindo, daqui a pouco vai passar essa infecção respiratória, já pega outra, né? Então, a mãe acha, assim, que a criança tosse a vida inteira, né? Tá tossindo faz dois meses e não para de tossir. Muitas vezes ela tá com uma infecção respiratória, tá passando e logo pega outra, né? Então, o que acontece é esse contato íntimo. Então, realmente, as crianças que entram na creche, principalmente aquelas abaixo de dois meses, acabam tendo mais infecções respiratórias pelo contato entre as crianças.
0: Por outro lado, né, doutora, tem a importância desse contato não necessariamente para a troca de vírus, é claro, mas é, para o próprio desenvolvimento mental, para o desenvolvimento social da criança, né? Ter contato com várias outras crianças da sua idade, ter essa interação também é muito importante.
1: Com certeza, né? A interação, então, da creche, ela faz a socialização. Então, o crescimento de desenvolvimento dessa criança na creche ele vai ser muito, muito intenso, né? Então, por um lado a gente tem o, o lado viral, mas pelo outro a gente tem o lado de desenvolvimento, né? Então, é muito difícil essa decisão de quando colocar na creche, né? Em que momento, né? Mas o que a gente tem que saber é que dos dois lados a gente vai ter um peso a ser colocado, né? Então, de um lado ou de outro, nós vamos ter que lidar com as consequências né, de colocar ou não na creche, dos dois lados a gente vai ter as consequências.
0: Nessa parte, agora com a pandemia, muitas famílias têm a opção né, de colocar ou não na creche, como a senhora citou, mas é, para quem não coloca, de repente, porque está com muito receio da pandemia, receio de ser infectado, de a criança passar, é, para os idosos ou para os próprios pais também. É, a criança, claro que as muito pequenas, acredito que não, mas aquelas um pouquinho maiores percebem esse medo também excessivo, toda essa preocupação. É, de que forma que isso pode afetar a criança? Bom,
1: a gente, infelizmente, vem vendo na pandemia um grande aumento das doenças psíquicas nas crianças também. Então, não é só nos adultos, né? Então, a gente vê uma somatização. O que, que é isso? A criança, ela transfere para o corpo, muitas vezes, os sintomas da mente. Então, às vezes, apresenta uma dor abdominal, que é uma dor recorrente. É, sintomas de dor no peito, que muitas vezes estão ligadas à ansiedade. Então, às vezes, a criança, até uma criança ali de 5, 6 anos, vem apresentando sintomas que estão ligados à ansiedade e nem parece, né? Uma dor abdominal, né? Às vezes, não parece que está ligada à ansiedade, mas pode ser. Pode ser ligada à ansiedade, tá? Então... É, sim, a, a, a mudança que a gente teve né, foi muito brusca para todos nós. Então, imagina para uma criança, né aquelas crianças que frequentavam escola, que tinham um convívio social e que agora não estão mais convivendo. Né? Então, sim, elas vêm apresentando, sim, muitos sintomas e a gente tem que tentar aliviar de algumas formas. né Então, é, mantendo uma rotina, mesmo que seja uma rotina diferenciada, manter uma rotina, né? A criança ela, a rotina ela é organizadora para a mente da criança. Então a criança precisa saber o que vem depois, tá? Então isso organiza a mente da criança. Então desenhar um calendário para a criança, ó, de manhã a gente vai fazer o um desenho disso. Então de manhã a gente vai passear, desenha uma menina passeando. De tarde a gente vai fazer isso. De noite a gente vai fazer isso. Então, a organização, ela, ela é importante, muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Isso ajuda a diminuir a ansiedade. Cuidar muito na alimentação, as crianças vêm ganhando peso também agora na pandemia, porque elas descontam também na comida. E às vezes a gente fica com pena, né? Ah, já não tá indo brincar, já não tá indo para a escola, né? E aí acaba liberando, né? Chocolate, salgadinho, então a gente tem que cuidar também, porque aí a gente tem que pensar que a gente está prejudicando a saúde por outro lado, né? Então, cuidar da saúde num total, né? A gente não pode é, descuidar disso.
0: Mais distanciamento social, mais tempo em casa, muitas crianças também com isso, mais tempo em frente às telas, né? Computador, celular, televisão. É, qual é o tempo? Existe, se é que existe um tempo que as crianças é, podem ficar em frente a esses dispositivos E qual é o impacto do excesso das telas para as crianças?
1: Existe, a sociedade brasileira de pediatria é, orienta né, que abaixo de dois anos a gente não tenha nenhuma exposição a telas Então vejam bem, abaixo de dois anos não poderíamos expor a nenhum tipo de tela nem televisão, nem celular, nem computador, nem tablet. Então, a criança abaixo de dois anos, zero. Né? De dois a seis anos, o máximo de uma hora ao dia, tá? E acima de seis anos, o máximo de duas de duas horas ao dia, o adolescente máximo de duas, três horas, tá? Então, assim, realmente é pouca tela, né? Não é o que a gente vem vendo na realidade. A gente sabe que o excesso de telas, além do lógico, né? Que a criança fica ali sentada, come errado, é, leva a obesidade, sedentarismo. A gente sabe, e vem se vendo nos estudos, as doenças psíquicas. Então, depressão, ansiedade, é, também doenças oculares, alterações oculares. Então, isso tudo, o uso excessivo de telas vem gerando. Então, realmente, o uso... É, aumentou muito, né, agora com a pandemia.
0: Ainda em relação ao maior tempo que as crianças passam em casa diante do cenário da pandemia, tem que aumentar também os cuidados com acidentes domésticos, né, doutora? Quais são os principais e como evitá-los?
1: Uh, bom, aí a gente depende da idade, né, mas assim, o principal, é se... o principal causa de acidente doméstico é o traumatismo craniano, né? O traumatismo craniano é o, é o principal acidente, assim, que a criança passa, né? Então, as quedas, né? Então, as quedas são o mais temido para os pediatras, assim, certo? Então, os bebezinhos ali com seis, sete meses, até bebês menores com quatro, cinco meses que já estão iniciando a rolar, às vezes são deixados na cama, por exemplo, só para pegar o papel para limpar a bundinha do neném, por exemplo, e a gente vira num destudo, o bebê cai da cama. Isso, isso já fa pode fazer um traumatismo craniano, né? Uma queda da cama de um bebezinho pequeno, né? Dependendo do tamanho da cama, da altura da cama, já pode levar a um traumatismo craniano. Então, o trauma craniano é, sem dúvida, de longe, o trauma mais importante além do mais prevalente, é também o que causa maior é, morbimortalidade, né, e nos países desenvolvidos hoje, é, as do, a doença que mais mata é o câncer, né, e se, em segundo lugar, né, vem os, as causas externas, né? de doença o que mais mata é o câncer infantil, apesar de ele ser pouco prevalente, e de causas, é, a causa mais comum de morte são as causas externas, que são os traumas, né? Uh, além do traumatismo ucraniano, daí vem as outras coisas que são é, menos comuns, mas também existem, por exemplo, queimaduras, então assim, crianças ali que começam a engatinhar com seus oito, 9, 10 meses, a gente precisa colocar a cerquinha, então não deixar a criança entrar na cozinha, às vezes a criança agarra na perna da gente, a gente tá com uma panelinha de água quente cai na criança, queimadura, né? Crianças que podem se afogar, por exemplo, na privada, então deixar sempre a porta fechada, né? Tomadas sempre também protegidas, né? Escadas sempre é, protegidas para a criança não chegar nas escadas e uso das cadeirinhas também muito importante no carro, né?
0: Você citou, doutora, a questão de bater a cabeça, que pode provocar é, um traumatismo craniano, que pode inclusive ser é, bastante grave. Muitas pessoas é, têm, não sei se é mito ou não, é justamente essa pergunta, é, a criança caiu, bateu a cabeça, é, principalmente os avós diziam tempos atrás que não pode deixar a criança dormir por algum tempo, uma ou duas horas. Isso é verdade? Como é que funciona?
1: Não, isso não é verdade, tá? É, hoje a gente sabe que a gente pode deixar dormir a criança e que a gente pode deixar dormir a criança e que, na verdade, o que a gente vai se preocupar é que a gente vai ter que ficar acordando aquela criança de vez em quando para avaliar o nível de consciência dela. Porque o que a gente teme é que essa criança entre em coma, certo? Mas não é a gente... É, ficar chacoalhando a criança ou brincando com ela para ela não dormir, que vai impedir que ela entre em coma, entende? Então, esse, esse mito de não pode deixar a criança dormir, não vai impedir que ela entre em coma. Se ela tiver um rebaixamento da consciência, ou seja, se ela tiver um trauma que tiver lesado realmente o cérebro, ela vai baixar a consciência e vai dormir e entrar em coma de qualquer maneira, Tá? Então, isso realmente é um mito, tá? Mas o que eu quero deixar claro é que a gente vai ter que ficar acordando de vez em quando para avaliar se ela está bem da parte neurológica.
0: Ainda nessa questão, os pais não vão correr para a emergência a cada queda, né? Mas quando que eles devem é, ir até o hospital? Em que situação? Qual é o sintoma que a criança apresenta?
1: É, a criança apresenta... Quando a criança apresenta vômitos após a queda... Tá? quando ela apresenta desmaio, então perda de consciência, mudança de comportamento, então aquela criança que fica meio lesada, assim, meio sonolenta, estranha, se o preto do olho de um lado ficar maior que o outro, ou se sai sangue ou líquido claro pelo nariz ou pelo ouvido, tá? Esses são sinais de alarme que indicam que a criança precise para emergência, né? Normalmente são quadros de traumatismo mais grave. A gente considera mecanismo grave, depende da idade, porque assim, para uma criança de 10 anos, se ela cair da cama, não tem problema, né? Provavelmente ela não vai fazer um traumatismo craniano grave. Mas um bebezinho de 5 meses que cai de uma cama, ele pode ter um traumatismo craniano grave, né? Então, o traumatismo, o mecanismo de trauma, para ser considerado grave, ele depende da idade. Então, o que a gente vai observar é isso. E as crianças abaixo de três meses, qualquer queda, a gente deve levar para emergência para ser avaliado. E aí, sempre observar também a presença de roxo. Se ficou roxo em volta dos olhos ou em volta dos ouvidos, esse pode ser um sinal de hemorragia dentro do cérebro hemorragia é, de base, né, e daí a gente precisa ser é, avaliado também na em emergência.
0: Para finalizar, doutora Mariene, em relação à situação da pandemia, muitas pessoas acabam é, deixando para depois aquelas consultas de rotina, as crianças menores têm um tempo também mais curto entre uma consulta e outra, enquanto as de mais idade esse tempo é um pouco maior, qual a importância de é, não deixar para depois essas consultas, é, o que, que pode ser detectado nelas, qual é a importância desses procedimentos?
1: Então, a gente, a gente tem o nome né, das infec... da, desculpa, o nome da, da consulta pediátrica se chama puericultura, né, que é a consulta de cuidado com a criança. Então, nessa consulta, a gente tenta é, fazer a consulta tanto da parte orgânica quanto da parte psíquica e mental da criança. Então, a gente tenta detectar nessa consulta qualquer problema que tenha na vida dessa criança. Então, é importante que, que, as, que os pais mantenham essa rotina, né? Porque a gente consegue detectar precocemente qualquer, qualquer tipo de doença, né? Então, assim... É como se fosse a consulta de rotina do adulto também, né? Então, são consultas de prevenção. Então, hoje, até os seis meses, a gente considera consulta mensal, pelo menos trimestral, até, um, até os seus 18 meses, e aí depois pode ser semestral e depois a gente acaba fazendo anual. Então, aí depende de cada pediatra e tudo, né? Mas tem uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre a organização da agenda pediátrica, assim, o mínimo que deve ser feito, tá? Mas é basicamente uma consulta preventiva para evitar, se a gente tiver alguma doença, para a gente detectar precocemente, né?
0: Conversamos com a pediatra Mariene Viquete em mais um episódio do podcast Conversa com o Especialista. Aproveite e inscreva-se para receber todos os episódios e assuntos ligados à saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até o próximo episódio.